0: Buenas tardes, bienvenidos a Si hablo Tenerife. Eh, esta semana había un montón de noticias escogidas, pero al final nos vamos a quedar solo con dos, porque todas las demás han ido cayendo en importancia. Por ejemplo, teníamos escogido la ayuda humanitaria a Venezuela, que Trump está preparando. Eh, nunca llegó a ocurrir nada con ella. Y lo único que pasó relacionado es que Cruz Roja consiguió meter ayuda en Venezuela y Maduro intentó decir que era suya, eh, Guaidó intentó decir que... Ah, ves, yo prometí que iba a entrar a ayuda humanitaria y conseguí que entrase. Eh, todos se la intentaron agenciar, pero en realidad fue Cruz Roja y ya está, no, no fue ninguno de ellos. Eh... Y también eh, empezamos la semana con noticias sobre las pensiones, pero no avanzaron nada y un par de cosas más que fui quitando por el camino y nos quedamos con las elecciones generales y con las elecciones de Finlandia, las mismas que el capítulo anterior, así que será una segunda parte. Lo llamaré mini episodio cuatro, segunda parte. Eh, hoy está aquí conmigo Tatiana.
1: Buenas tardes.
0: Y nada... Eh, pasamos a hablar de la primera noticia. Esta semana las elecciones generales sí que estuvieron bastante movidas eh, porque ya estamos en campaña y todos los días había miles de noticias pero eh, realmente eh, todas de poca importancia. Ya la mayoría de partidos han sacado sus programas y se pueden ver en internet si a alguien les interesa. Eh, pero no es en eso lo que nos vamos a centrar, nos vamos a centrar en la decisión que tomó casi a final de la semana la Junta Electoral a raíz de una denuncia puesta por Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco de no permitir que Vox eh, participe en el debate de Antenarles. Eh, hay muchas cosas que... Primero, antes de ir a la opinión, vamos a explicar el motivo. Eh, hay una ley que dice que en los eventos de campaña tiene que haber un, porce un porcentaje de representación de la gente que está en Congreso. Por lo tanto, como Vox no tiene a nadie en el Congreso, eh, tendría que estar todo el mundo que tenga al menos uno para poder meter a Vox en el debate. Y a Antenatles esto no le interesa porque Antenatles quiere que el debate esté en los Partidos realmente importantes, los que van a tener la presentación y los que van a tener alguna importancia en las elecciones, con los que se va a poder hacer pacto, los que, en general, los que van a servir para algo. Eh, entonces, eh, entonces eh, estos partidos se quejaron a la Junta para que aplicara esta ley y hicieron que Vox no pudiese estar en el debate. Eh, ahora bien si os acordáis en las anteriores elecciones Ciudadanos y Podemos estuvieron en el debate y no tenían representantes en el Congreso y nadie se quejó esto significa que realmente no es porque eh, haya una ley o no haya una ley es simplemente porque es Vox y Vox es extrema derecha y hay que callarlo y Vox no puede estar en los debates y Vox, 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 Vox es el demonio eh pero no es solo que no sean justos, no es solo que se lo hagan a Vox y no se lo hagan a Podemos y no se lo hagan a Ciudadanos. Es también eh, que Antena 3 es una cadena de televisión privada y como tal debería poder ser capaz de elegir cuál es su programación, qué sale en sus programas, qué sale en sus debates. Y no es que esté haciendo algo para modificar el voto de las personas no es que esté poniendo a Vox para que la gente vote a Vox es un debate mm, si el señor de Vox no debate bien no va a convencer a nadie a que vaya su, a votar a sus filas eh, y de hecho no es solo que sea un debate es también el hecho de que eh, todas las encuestas apuestan a que Vox va a ser la, la quinta fuerza política por eso tiene sentido que inviten a Vox. No lo invitan por crear polémica. No lo invitan por conseguir que gente vea el programa. Que también. Pero lo invitan realmente porque es uno de los más importantes en estas elecciones. Eh, al fin y al cabo, eh, esto es una muestra de censura clara. Eh, por parte tanto del gobierno como por parte de, de los partidos que pusieron la denuncia.
1: Y por parte de, la de Antena 3, ¿no?
0: Antena 3, ¿por qué?
1: Porque tampoco quiere que vos esté en el debate. Claro la que la es... denuncia que le pusieron.
0: Claro que sí, Antena 3 los invitó.
1: Pensaba que era Televisión Española que los había invitado. No.
0: Antena 3 fue quien los invitó. De televisión Española nunca quiso tenerlos. Televisión Española solo había invitado a los cuatro partidos principales. No, es una muestra de censura por el gobierno y por los partidos que pusieron la denuncia. Y hablando de debates también está el fenómeno de Sánchez, que al principio no iba a ir a ningún debate, después iba a ir solo si iba a Vox, después iba a ir solo a uno, y ahora al final dice que va a todos este señor eh, demuestra cada vez que hace algo que miente más que habla eh, y que se pasa las leyes por el forro de los cojones y que se pasa lo que él mismo dice por el forro de los cojones es una persona muy poco confiable y no entiendo cómo aún así sigue teniendo en todas las encuestas la mayoría de votos y eh, por todo lo que sabemos va a ganar gobernando haciendo un pacto con el ciudadano Mm. va a ser un caos porque combinamos lo, lo peor de, de la derecha de vamos a no permitir que Cataluña diga nada vamos a todos somos una sola nación viva el patriotismo vamos a
1: hacer
0: con, el con lo peor de la izquierda de vamos a regalar dinero a todo el mundo y a elegirlo todo por decreto ley
1: mm. esto va a ser un desastre
0: sí, sí pero bueno, el resto de partidos no, no han hecho nada interesante, han estado bastante calladitos. Mm, así que eso es todo. Bueno, y vamos con las elecciones de Finlandia. Este segmento va a ser cortito porque en realidad las noticias que hubo no fueron muchas. Eh, al final no ganaron los ultraderechas como se pensaba, ganaron los socialdemócratas. Pero los ultraderecha consiguieron muchísimos votos. Eh, esta vez sí que podemos llamar ultraderecha el partido que está en el poder porque son xenófobos, son clasistas, eh, tienen eh, políticas de libertad económica, tienen políticas de familia, conservadurismo y libertad económica, que es lo que define la ultraderecha por primera vez. Los medios de comunicación están poniéndole ultraderecha a algo que de verdad es ultraderecha. Eh, eh, ¿Qué pasa con las elecciones en Finlandia? Porque las mantuve como noticia, aunque no había muchas cosas. No las mantuve como noticia porque fueran noticias, sino porque los medios de comunicación empezaron a decir que hay una tendencia al alza de la ultraderecha en Europa. Que, y que Vox es algo que lo confirma que, que Vox vaya a salir como quinto partido en, en España es algo que confirma que la ultraderecha está saliendo en Europa por todos lados y los partidos que empezaron a listar los estuve mirando y muy pocos de ellos son de ultraderecha y estoy cansado estoy cansado de que los medios de comunicación llamen ultraderecha a todo lo que no les gusta eres nazi, eres ultraderecha eres fascista eres hurt derecha eres la derecha eres la derecha eres libertaria eres la derecha eres liberal eres la derecha eres de centroderecha eres de la derecha todo es la derecha para los medios de comunicación y por qué estoy cansado de esto porque desinforma no no es que informe o no informe es que desinforma y luego hablas con la gente, intentas mantener conversaciones, intentas explicarle los loyos, y es imposible hablar con ellos, porque no te escuchan, se, se cierran en banda en lo que creen que saben, pero realmente no saben porque les han enseñado mal, y se ponen a gritar ¡Otra derecha! ¡Otra derecha! ¡Otra derecha! ¡Quémalos a todos! ¡Fuego! <ríe> Eso es la comunicación básica de cualquier persona en España con la que hables de política. Se pone a gritar, ultraderecha, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Y... no. No, eh, eh, tenemos que enseñar a la gente lo que es ultraderecha. Ultraderecha es un partido que sea... extremadamente conservador... ...y extremadamente eh, liberal en cuanto a economía. Si no cumple esos dos requisitos. No es ultraderecha. Es decir, tiene que... ...creer en la patria, en la familia, en la religión... ...en las razas, en las naciones... ...pero al mismo tiempo tiene que... ...permitir el libre comercio... ...el capitalismo, el... ...¿Hitler es ultraderecha?
1: No.
0: no. Tiene patria, sí. Tiene nación, tiene raza, tiene... ...sí, es conservador, bien. Pero en lo económico, ¿qué es lo que hace? Daba ayudas... ...regalaba coches... ...construía autopistas... Eh, ...hacía planes sociales... Daba educación gratis a los niños, quizás para declinarlos, pero daba educación gratis a los niños. Hitler no era ultraderecha. Hitler era totalitarismo. Totalitarismo de izquierda, además, pero totalitarismo al fin y al cabo. Mm. Entonces, no podemos empezar a llamar ultraderecha a todo lo que nos dé la gana llamar ultraderecha. La ultraderecha es ultraderecha. Además, si ponemos ultra es porque es ultraderecha es porque es más allá, está en el extremo de la derecha. No es que, ay, es que es muy conservador para mi gusto y es bastante capitalista. No, 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 eso no me vale. Tiene que ser 100% capitalista y tiene que ser 100% conservador. No, no puede dejar escapar nada, no puede decir, bueno... Las familias tienen que ser familias tradicionales, pero si se muere la madre, le... el padre puede casarse con Orla. No, 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 no. El matrimonio es para siempre. No se acaba. Los ultraderechas son conservadores hasta decir basta. Y hasta que no me encuentre un partido así como los de Finlandia, no me digas que es ultraderecha. Porque lo único que estás haciendo es desinformar a la gente.
1: Y hacer que odien
0: más a la derecha de, de los que la odian. Que no tiene sentido ninguno. Ya, es que. Es que a todo lo que llames Utla suena feo. Ya. Porque tú dices Utla izquierda. Y también suena feo. Pero nadie dice Utla Izquierda. Cuando hablas de Podemos escuchas Hutla izquierda, no. Escuchas quizás izquierda radical. Pero nunca escuchas Utla Izquierda.
1: Hay que pintarlo bonito.
0: <risa> en cambio escuchas que Vox sea. ¿Derecha radical. Mi no. vida. No. he escuchado eso nunca. Ay. Mm. Pues eso. Dejemos de decir ultra izquierda y ultra derecha y ultra la verga y dejemos el ultra para el lema de España, plus ultra y ya está. Se acabó. Ahí está bonito. En el resto del sitio, quítatelo de la boca. Por favor. Que la gente tiene que estar informada, no desinformada.
1: Daría de agradecer.
0: Bueno, y como conclusión, que nada, que los medios de comunicación son una puta mierda. Lo único que hacen es desinformar a la gente y decir que todo es la derecha y que todo es el demonio. Y que esta tendencia de decir que todo es la derecha y todo es el demonio hace que la gente pida al Estado que ponga censura, como pasó con lo de Vox. «Ay, señor Estado, puedes prohibir que Vox salga en el debate». Y esto es un problema. Porque sí, ahora está guay. Porque estás prohibiendo que un radical de ultraderecha vaya a un debate y, y le coma la cabeza a la gente y consiga que la ultraderecha gane en España y la gente vuelvan a querer los toros y a matar a los gays. Vale, guay. Ahora está guay. Pero el problema, el problema de fondo detrás de este tipo de cosas es que estás admitiendo que el Estado tenga ese poder. Estás diciendo, ah, pues no está tan mal que el Estado censure. Y si le permites censurar una vez, le permites censurar todas las veces. Y luego no te va a gustar. Te gusta ahora porque está censurando a, a Santiago Abascal y no está a la ultraderecha en el debate. Pero cuando censure a Pablo Iglesias, cuando censure a las manifestaciones de la manada, cuando censure a cosas que te gusten, cosas que quieras defender, te va a dejar de gustar, pero va a ser tu culpa que lo censure. Porque tú fuiste el que le dio el poder, tú fuiste el que le pidió papi Estado, papi Estado. Usa la censura. Tienes que dejar que la gente sea libre. Y, y si quieres que haya Estado, que se inmiscuya lo menos posible en la vida de la gente. Y en la economía, y en todo. El Estado está ahí para poner leyes. Juzgar si la gente ha cumplido o no esas leyes y hacer que se apliquen esas leyes. No está para ninguna otra cosa. Así que que no esté tocando la economía, que no esté censurando libertades, que no esté decidiendo que te da nuevos derechos. No, los derechos se tienen. El Estado no te los da, el Estado como mucho te los quita. Y poniendo nuevas
1: leyes de emergencia porque las apetece considero que cada uno que vos debería poder ir al debate y que puedas decir tú a quién votar sin que nadie te esté recriminando que seas de derecha o de izquierda
0: Hablando de la recriminación um, Hago una pregunta no, no sé si alguna de las plataformas en las que se escucha este podcast y no sé si hay alguien escuchando el podcast pero hago una pregunta ¿Cuál es el partido del que han visto los carteles más vandalizados y más destrozados? Porque, al menos aquí, los de Vox están en perfecto estado. Los de Ciudadanos en perfecto estado. Los de PSOE en perfecto estado. Pero los del PP están siempre destrozados.
1: Los de Coalición Canaria, pero en menor medida.
0: Los, los del PP están siempre destrozados. Las caras de Casado arrancadas. Eh, los textos cambiados... Eh, carteles pegados encima de los de ellos, como la foto que subió Carmena en, en la Plaza Mayor de Madrid la de, uh, estás consiguiendo que esto no sé qué, pero no te conformes, mm -mm, y todo ese tipo de mierda. Entonces, no sé, es, es curiosidad, es por saber si es solo en Canarias que odian al PP o si es algo generalizado en España.